0: دليل حدوث الصفات وهو الاستدلال بحدوث الصفات للذوات على وجود الله مثل صيرورة النطفة إنساناً والبذرة زرعاً والنواة نخلة فإذا كانت تلك الصفات المتجددة على المرء أعراضاً حادثة وهو غير قادر عليها فلا بد لها من فاعل آخر غير المرء نفسه ينقل ابن تيميه عن ابي الحسن الاشعري قوله ان سال سائل ما الدليل على ان للخلق صانعا صنعه ومدبرا دبره قيل الدليل على ذلك ان الانسان الذي هو في غايه الكمال والتمام كان نطفه ثم علقه ثم مضغه ثم لحما ودما وقد علمنا انه لم ينقل نفسه من حال الى حال لأن نراه في حال كمال قوته وتمام عقله لا يقدر أن يحدث لنفسه سمعا ولا بصرا ولا أن يخلق لنفسه جارحا فدل ذلك على أنه قبل تكامله واجتماع قوته وعقله كان عن ذلك أعجز لأن ما عجز عنه في حال الكمال فهو في حال النقصان عنه أعجز ورأيناه طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا وقد علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال الشباب إلى حال الكبر والهرم لأن الإنسان لو جهد أن يزيل عن نفسه الكبر والهرم ويردها إلى حال الشباب لم يمكنه ذلك فدل ما وصفناه على أنه ليس هو الذي نقل نفسه في هذه الأحوال وأن له ناقلا نقله من حال إلى حال ودبره على ما هو عليه لأنه لا يجوز انتقاله من حال إلى حال بغير ناقل ولا مدبر ومما يبين ذلك أيضا أن القطن لا يجوز أن يتحول غزلا مفتولا ولا ثوبا منسوجا بغير صانع ولا ناسج ومن اتخذ قطنا فانتظر أن يصير غزلا مفتولا ثم ثوبا منسوجا بغير صانع ولا ناسج كان عن المعقول خارجا وفي الجهل والجا وكذلك من قصد إلى برية لم يجد فيها قصرا مبنية فانتظر أن يتحول الطين إلى حال الآجر وينتضد بعضه إلى بعض بغير صانع ولا بان كان جاهلا فإذا كان تحول النطفة علقة ثم مضغة ثم لحما ثم عظما ودمًا أعظم في الأعجوبة كان أولى أن يدل على صانع صنعها أغنى النطفة ونقلها من حال إلى حال وقد قال الله تعالى أفرأيتم ما تمنون؟ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ؟ فما استطاعوا بحجة أن يقولوا إنهم يخلقون ما يمنون مع تمنيهم الولد فلا يكون ومع كراهتهم له فيكون وقال تنبيها لخلقه على وحدانيته وفي أنفسكم أفلا تبصرون فبين لهم عزهم وفقرهم إلى صانع صنعهم ومدبر دبرهم انتهى كلامه. وعلى هذا النحو من الاستدلال جرى استدلال الانبياء عليهم السلام امام ملاحده عصورهم كما كان لابراهيم عليه السلام مع النمرود فيما اخبر الله تعالى عنه بقوله: ربي الذي يحيي ويميت وقوله فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب أي أن الدليل على وجود الله هو حدوث صفة الحياة للأموات وحدوث صفة الموت للأحياء فلما كابر النمرود وزعم أنه يحي ويميت لم يسلم له إبراهيم ولم ينتقل إلى حجة أخرى بل تابع بنفس الحجة وهي حدوث صفات الأشياء وتغير أحوالها. حتى أفحم خصمه فكأنه يقول إن كنت صادقا في زعمك أنك تحي وتميت فالذي يحي ويميت هو نفسه الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب لتثبت دعواك فبهت الذي كفر. وكذلك سائر الآيات التي تذكر حدوث صفات المخلوقات فكلها تشير إلى هذه الدلالة مثل قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الوتق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والأمثلة من هذا الضرب كثيرة جدا القسم الثاني دلالة العلة الغائية وهو القسم الثاني من دلالة المخلوقات على خالقها ويقوم على إدراك الغاية من المخلوق أو موافقة تكوينه وتركيبه لوظيفته التي يقوم بها فهو بخلاف القسم الأول لا يعتمد على مجرد وجود المخلوق أو الصفة المخلوقة بل يعتمد على وجود غاية وهدف وغرض لهذا المخلوق تظهر في شكله وتركيبه وتكوينه وصفاته لهذا تتميز هذه الدلالة بأنها لا تدل فقط على وجود الخالق بل تدل على اتصافه بالعلم والقدرة والحكمة والخبرة والرحمة واللطف وغيرها من صفات الكمال وتندرج تحتها أصناف عديدة من الأدلة مثل النظام والمعلومات والعناية الإلهية والضبط الدقيق والتعقيد غير القابل للاختزال دليل النظام يسميه علماء الغرب دليل التصميم الذكي Intelligent Design لكن نحن لدينا تحفظات عقدية على المصطلح الغربي والمقصود به وقوع النظام في هيئة الكون وفي تركيب الكائنات الحية وعدم إمكانية أن يكون نتاجاً للفوضى والعشوائية فمثلاً لكي يتكون نظام أو جهاز أو بناء معقد لا بد من وجود المتطلبات الآتية واحد التوفر والإتاحة لأجزاء هذا النظام أي أن تكون الأجزاء التي سيتكون منها النظام موجودة فلكي يتكون قصر مثلا لا بد من وجود مواد البناء من الرمل والإسمنت والحديد المسلح والطوب الأحمر وغيرها 2- الوقت المناسب أي أن تكون مواد البناء موجودة في نفس الوقت حتى يتم البناء فلا يصح أن نأتي بالإسمنت في يوم والرمل في يوم آخر أو في شهر أو عام آخر بل لابد من توفر مواد البناء جميعا في وقت واحد ثلاثة المكان المناسب أي أن توجد مواد البناء في نفس المكان فلا يصح أن يوجد الطوب الأحمر في بلدة والرمل في بلدة أخرى والإسمنت في بلدة ثالثة وهكذا بل لا بد من توافر جميع مواد البناء في نفس المكان أربعة عدم وجود تداخلات أو تفاعلات متداخلة أي أن وقوع أي تدخل غير مطلوب سوف يفسد النظام كله فمثلا تداخل البلاستيك وتراب الأرض مع مواد البناء سوف يؤدي إلى خراب البناء المطلوب وعدم صلاحيته. ٥ التوافق البيني عند التعشيق والتركيب مثل المفتاح في الباب أو مثل تروس الآلة، وهذا يظهر في تناسق الطوب الأحمر مثلاً عند التراصي في الجدار أو في توافق مقاسات الأبواب والشبابيك مع الفتحات المصنوعة في الجدران، أو في توافق البروتينات داخل الخلية وغيرها من الأمثلة. 6- ترتيب البناء لا بد من اتباع الخطوات والترتيب الصحيح، ففي البناء يتم أولا الحفر، ثم وضع الأساسات والقواعد، ثم رفع البناء من أسفل إلى أعلى، بالترتيب وهكذا وإلا انهار البناء كله سبعة التهيئة للوظيفة أن يكون الناتج النهائي قائما بالوظيفة فمثلا قد يمكننا تكوين الساعة بدقائقها وتروسها الدقيقة المعقدة المركبة لكن لا بد أن تدور الساعة بعد كل هذا وأن تعمل وأن تشير إلى الوقت بالضبط كذلك الخلية قد تتكون مركباتها العضوية والحيوية في المعمل لكن لا بد أن تدب فيها الحياة لكي تعمل وتقوم بالوظائف الحيوية يظهر من كل ما سبق أنه لا يمكن أن يوجد نظام إلا في ضوء المتطلبات السابقة وكل واحد منها يستلزم فعلا إراديا غائيا يتضمن التوجيه والضبط والتخطيط المسبق. وهذا لا يمكن أن يكون عن طريق الصدفة والعشوائية مطلقا. فبناء نظام العالم من المجرة حتى الذرة مرورا بخلق الكائنات الحية يستلزم المرور بكل الخطوات السابقة بما فيها من علم وقدرة وحكمة وغائية وتوجيه وتقدير، وهذا لا يمكن ابدا الا عن طريق فاعل يتصف بكل هذه الصفات وهو الله العليم الحكيم الخبير القدير دليل المعلومات الحيويه وهو يتجاوز مجرد الاستدلال بوقوع التنظيم الى النظر في مصدر المعلومات الموجوده على الشريط الوراثي حيث ان الشريط الوراثي دي ان يمثل شفرة معلوماتية أشبه ببرنامج الكمبيوتر ويتم ترجمتها عن طريق الخلية إلى البروتينات ذات الوظائف المختلفة داخل الخلية الحية وهذه الشفرة المعلوماتية تدفعنا دوما للسؤال المهم من أين جاءت المعلومات؟ من الذي كتب برنامج الخلية بهذه اللغة الفريدة؟ في القرن الحادي والعشرين صارت المعلومات الحيوية Biological Information هي الشغل الشاغل لعلماء البيولوجيا عندما اكتشف غريغور مندل في القرن التاسع عشر أن بعض الخصائص الحيوية تنتقل من جيل إلى جيل في صورة عبوات دقيقة منفصلة من المعلومات الجينات ربما كان لديه وقتها فكرة باهتة عن طبيعة المعلومات الحيوية نحن الآن اكتشفنا أن هذه الجينات هي في الحقيقة تعليمات دقيقة ومحددة وغاية في التعقيد ومشفرة لغويا بحيث إن كل جين يكاد يكون كالكتاب في تعقيده وخصائصه المتطورة عندما اكتشف الشريط الوراثي دي إن ظهر أن المعلومات الجينية أشبه ما تكون بالمعلومات التي يكتبها الإنسان، فلها شفرة لغوية وشريط من الحروف يمثل في النهاية نصًا لغويًا. من أين جاءت هذه النصوص اللغوية؟ عند علماء البيولوجيا الذين يتبنون نظرية التطور فإن الصدفة المحضة ثم التطور الدارويني يعللان ظهور هذه النصوص المعلوماتية، وقد بذل هؤلاء العلماء جهودا جبارة في محاولة تفسير هذا الكم المعلوماتي الهائل في الشريط الوراثي عن طريق الطفرات العشوائية والانتخاب الطبيعي، وأغرق المجلات العلمية بتصوراتهم وتبريراتهم، وحاربوا بضراوة أية مخالفة للنموذج الدارويني حتى أنهم يعتبرون من يخالفه خائناً للعلم ذاته. لكن الحقيقة أنه أمام الزيادة المضطردة في الاكتشافات الجينية في المحتوى المعلوماتي في الشريط الوراثي، تضاءلت قدرة النموذج الدارويني السائد المبني على الصدفة والعشوائية، على تفسير ظهور هذه المعلومات خصوصا مع دقتها البالغة وتعقيدها العميق كما يظهر في الرسم البياني في الأسفل حيث نجد أن هناك انفجارا معلوماتيا هائلا تم اكتشافه مؤخرا في الشريط الوراثي يقابله انخفاض واضح في القدرة التفسيرية للنموذج الدارويني يدرك العلماء الآن أن المفهوم التبسيطي للمعلومات الحيوية على شريط الوراثي الـ DNA يكون الـ RNA الذي يكون البروتين الذي يؤدي المهام الحيوية داخل الخلية صار الآن مغلاً في السداجة والسطحية فقد بدأوا مؤخراً في استيعاب أن المعلومات الحيوية متعددة الأبعاد بشكل عميق جداً وتتحرك في جميع الاتجاهات من خلال شبكات اتصالات واسعة النطاق، وأن الطبقات المختلفة للمعلومات لا تتجاوب فقط مع المحيط الخلوي، لكنها متداخلة بقوة مع البيئة الخارجية كذلك، فالخلية في ضوء الاكتشافات الحديثة عبارة عن شبكة تفاعلية من أجهزة الكمبيوتر، وليست مجموعة من الكتب الصماء. نحن بحاجة إلى هضم مفهوم المعلومات الحيوية جيدًا، فلا معنى الآن للمفهوم القديم الجينوم يشفر بروتين، فالمعلومات الحيوية ليست في الحقيقة مقصورة على الجينوم الذي هو ليس إلا القرص الصلب هارد درايف للخلية أو المعلومات الثابتة المخزنة. أما الذاكرة المؤقتة رام فهي هذه الغابة من أحماض ان RNA والبروتينات التي تشكل شبكة الاتصالات المتطورة داخل الخلية هذه الشبكة هي التي تعبر عن مدى الحيوية والنشاط البيولوجي في الخلية يمكننا الكلام عن ان RNA والبروتينات على أنها وحدات معلوماتية عاملة فحالة تحدد طريقة طيها ونقلها وعملها وارتباطاتها مع غيرها من الجزيئات البيولوجية. أعداد لا يمكن حصرها من الرسائل يتم تبادلها بين القرص الصلب أي الجينوم الوراثي والذاكرة المؤقتة أي الـ RNA والبروتينات. كذلك هناك قدر لا نهائي من الرسائل يتم تبادله بين الأجزاء المختلفة من الشريط الوراثي ومثلها بين أحماض الـ RNA والبروتينات المختلفة هذه الرسائل المتواصلة التي يتم تبادلها بين الأجزاء المختلفة للخلية تتجاوز قدرتنا على العد والحصر فهي أشبه بشبكة الانترنت فوق كل هذا هناك تبادل للرسائل والمعلومات يتم بانتظام بين الخلايا المختلفة كذلك بين الأنسجة المختلفة وبين الأعضاء المختلفة وبين الأفراد بعضهم البعض فسبحان الله أحسن الخالقين لعشرات السنين ظل العلماء يعتقدون أنه لا توجد إلا شفرة جينية واحدة ولغة واحدة يتكلم بها الشريط الوراثي وهي لغة تشفير البروتينات وأن الشريط الوراثي في الإنسان لا يعمل منه إلا 2% فقط، وأن الباقي مجرد فضلات ليس لها قيمة، لكن في العشر سنوات الأخيرة صار من الواضح أن غالبية هذه الفضلات فعالة وذات وظائف حيوية، مما يعني أنه ما زال هناك العديد من المعلومات التي تحتاج إلى تفسير، كما يعني أنه هناك أكثر من شفرة واحدة أو لغة واحدة للشريط الوراثي DNA لا تقتصر فقط على تتابع القواعد النيتروجينية. في الواقع فإن حقيقة وجود أكثر من لغة شفرة جينية للشريط الوراثي وأن هذه اللغات تتداخل وتتضافر هي أمر يخطف الألباب. فبالإضافة إلى الشفرة الوراثية الأساسية، هناك شفرات النسخ، ترانسكريبشن، وشفرات تريفانوف، وشفرات القص، وشفرات الطي ومعالجة ان RNA وغيرها. وعلى مستوى آخر تماما، تعمل شفرات أخرى مهمتها معالجة الجينوم نفسه مثل شفرات الأيزوكور، وشفرات تموضع النيوكليزوم نيوكليزوم بوزيشنينج وشفرات ثلاثية الأبعاد التوبولوجية توبولوجيكال 3D والشفرات اللاجينية وهناك كذلك العديد من الشفرات العاملة لأداء وظائف أخرى كثيرة في الشريط الوراثي وما زال هناك المزيد من الشفرات التي يتم اكتشافها يوماً بعد يوم دعونا نسأل هذا السؤال كم عدد الجينات في الجينوم البشري؟ تذكر المراجع التقليدية أنها حوالي عشرين ألفا لكن في الحقيقة ما نسميه جين هو مجرد تبسيط مبالغ فيه لأن كل جين يحوي عدداً كبيراً من العناصر الوظيفية الفعالة التي تشفر العديد من أحماض الـ RNA والبروتينات فإذا أعدنا تعريف الجين ليشمل كل عنصر من هذه العناصر فربما يبلغ عدد الجينات الحقيقي المليون أو أكثر في ضوء كل هذه المعطيات فإن إدراكنا لحقيقة المعلومات الحيوية داخل الخلية يتسع بشكل جنوني يعجز البشر عن ملاحقته وفي المقابل تعجز آليات نظرية التطور عن تفسير وجود كل هذه المعلومات بهذا القدر البالغ من العمق والتعقيد والتشابك والتداخل الذي لا يمكن تفسيره إطلاقا بأنه صادر عن الطفرات العشوائية والانتخاب الطبيعي والخلاصة أنه فضلا عن حقيقة أن القوانين الثابتة في العالم قد تؤدي فعلا إلى وجود نظام أوردر، انتظام regularity لكن هذه القوانين وحسب لا تفسر وجود أنظمة معقدة تحوي شفرات معلوماتية مثل الشريط الوراثي فمن الممكن فعلا أن تصطف الحروف بجوار بعضها البعض بناء على متوالية هندسية معينة لكن هذه الحروف لن يمكنها أن تضع لنا رواية رومانسيه أخذ فيها البطل بمشاعر القراء وفعل كيت وكيت ولا يمكن أن تضع بنفس الطريقة برنامجاً للكمبيوتر لتسيير سفن الفضاء وتوجيهها كذلك لا يمكن أن تخلق لنا شفرات معقدة تقوم بتسيير مهام ووظائف الخلية بهذه الدقة والعمق والتعقيد حقيقة أن تتابعات النيوكليوتيدات في الشريط الوراثي ليست تتابعات صماء إنما هي شفرة معلوماتية غنية بالأوامر والتوجيهات والإشارات بل هي لغة أو لغات كاملة تتم ترجمتها من خلال آليات غاية في الدقة والإحكام إلى ما نراه في وظائف الخلية الحية فهذه المعلومات لا يمكن أن تخرج إلى الوجود بالصدفة أو بمجرد فاعلية القوانين الصماء بل لا بد أن يكون لها خالق وهذا هو الفرق بين انتظام موجات البحر ورمال الصحراء وبين الشفرة الوراثية فالنظام أوردر في الأولى ناتج عن فاعلية القوانين الطبيعية غير العاقلة أما تعقيد الشفرة الوراثية فهو نتيجة لغزارة المعلومات التي تحويها لهذا لا تحتوي الأمثلة الأولى على معلومات بينما تحتوي الأمثلة الثانية أي الشفرات الوراثية والكتب وبرامج الكمبيوتر تحتوي هذه كلها على معلومات لأجل هذا السبب لا بد من أن يكون هناك خالق للكائنات الحية وأنها برهان جلي على وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته دليل التعقيد غير القابل للاختزال النظام غير القابل للاختزال هو نظام واحد مكون من أجزاء مترابطة بشكل صحيح تتفاعل فيما بينها من أجل تأدية وظيفة معينة بحيث إذا نقص أو تلف جزء واحد فقط من هذه الأجزاء فكل النظام يتوقف عن العمل فأي نظام ذو تعقيد غير قابل للاختزال لا يمكن أن يكون نتاجاً مباشراً لتغيرات طفيفة ومتوالية لنظام معد سلفاً، لأن النظام غير القابل للاختزال الذي ينقصه جزء واحد فقط لا يعد صالحاً أصلاً للعمل، وتظهر قوة هذا المفهوم في مقابل نظرية التطور للداروين، التي تفسر نشأة التعقيد والتركيب البالغ في الكائنات الحية عن طريق وقوع تغيرات صغيرة تدريجية على مدى زمني كبير مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ظهور كل هذا التعقيد والنظام في الكائنات الحية ويضرب البروفيسور الملحد ريشارد دوكنز مثالا لهذا التفسير الدارويني بالجبل الشاهب المرتفع الذي لا يمكن صعوده دفعه واحده بل لا بد ان نصعده خطوه خطوه وان صعود الجمل بهذه الطريقه التدريجيه هو الاقرب للعقل والمنطق وفي هذا المقام ينبغي ان نشير الى مقوله تشارلز داروين قال إذا كان من الممكن إثبات وجود أي عضو معقد لا يرجح أن يكون قد تكون عن طريق تحولات عديدة ومتوالية وطفيفة، فسوف تنهار نظرية انهياراً كاملاً، انتهى كلامه. وهذا الكلام سليم ومنطقي تماماً، لأن بناء نظرية كله يقوم على التدرج والعشوائية، فإذا ثبت وجود نظام معقد لا يمكن أن يكون بالتدريج، فسيعني هذا عجز النظرية عن التفسير وبالتالي سقوطها خصوصا أنها تقدم نفسها على أنها تقدم تفسيرا لكل أشكال الحياة على سطح الأرض في عام 1996 ميلادية قام البروفيسور الأمريكي مايكل بيهي بتأليف كتابه صندوق داروين الأسود الذي وضع فيه أطروحة التعقيد غير القابل للاختزال والتي تضرب العديد من الأمثلة لأنظمة حيوية معقدة بشكل لا يقبل الاختزال بحيث أنه لا يمكنه القيام بأي وظيفة إذا فقد منه جزء واحد فقط ضرب مثالا تقريبيا لهذا بمصيدة الفئران التي تتكون من لوح خشبي وزنبورك ورافعة وقطعة من الجبن، وأن غياب أي جزء من هذه المصيدة سيؤدي إلى عدم قيامها بوظيفتها، ثم ضرب العديد من الأمثلة لهذا النظام غير القابل للاختزال في الكائنات الحيوية مثل السوط البكتيري وسلسلة عوامل التجلط، فهذا المفهوم بما يتضمنه من أمثلة في الكائنات الحية والأنظمة الحيوية فيها يدل على بطلان التفسير الدارويني المادي، ويفيد ضرورة الافتقار إلى الخالق البارئ المصور المتصف بالعلم والحكمة والقدرة. دليل العناية الإلهية وهو قريب من دليل التخصيص أو إمكان الصفات، لكنه يبحث في اتصاف الكائنات بما ينفعها ويصلح شؤونها في معاشها مما يدل على عناية الرب تبارك وتعالى بمخلوقاته وعلمه وحكمته في الخلق وبالأولى يدل على وجوده والأمثلة على هذا الدليل كثيرة وقد تفنن العلماء على مر العصور في إبرازها وبيانها فمنها ما يتعلق بالكون وموضع الأرض في المجموعة الشمسية من الشمس بحيث لا تكون قريبة جدا ولا بعيدة جدا بشكل يجعل حياتنا عسيرة ودوران الأرض حول نفسها مما يؤدي إلى تتابع الليل والنهار وكذلك دوران الأرض حول الشمس وتتابع فصول العام وكذلك فائدة الغلاف الجوي للأرض وغيرها من آيات علم الكونيات التي تحتاج إلى كتب كاملة وحلقات وثائقية بالساعات لبيان مواطن دلالتها على عناية الله بمخلوقاته ومنها كذلك ما يتعلق بخلق الكائنات الحية من الكائنات وحيدة الخلية مثل البكتيريا ومدى الإحكام والدقة والإتقان في تكوينها ووظائف عضيات الخلية في نقل الغذاء وإنتاج الطاقة وبناء البروتينات وحراسة الحدود والتفاعل الواعي مع المؤثرات الخارجية وحتى خلق الإنسان بما في جسده من أجهزة متخصصة لهضم وتمثيل الغذاء وضبط المواد الكيميائية في الدم من سكر وكوليسترول وصوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم وغيرها، وللدفاع عن الجسم ضد الأخطار الجلية والدقيقة وإنتاج المواد الحيوية والتكاثر وغيرها. وهذا الدليل من الأبواب الواسعة للتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وفيه آيات باهرات بينات تستجلب دواعي الفطرة في النفس الإنسانية من جهة وتمثل دلالات عقلية منطقية على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى صفات العلم والحكمة والخبرة والقدرة اللازمة له من جهة أخرى. دليل الضبط الدقيق وهو فرع عن برهان العناية الإلهية وهو الاستدلال بالضبط الدقيق في مقادير وقوانين الكون للاستدلال على علم الله وحكمته وقدرته يقول البروفيسور ريتشارد موريس يبدو أن وجود كون له القدرة على إيواء الحياة له في الحقيقة أمر قليل الاحتمال جداً وفيما يفترض فإنه ليس من سبب يمنع من أنه يمكن لقوانين الفيزياء وثوابت الطبيعة أن تكون مختلفة اختلافا هينا عما هي عليه. وبالمثل فإن الجاذبية يمكن أن تكون أقوى قليلا مما هي عليه، أو أن القوى النووية القوية والضعيفة يمكن فيما يفترض أن تكون أضعف قليلا، ومن الظاهر أنه ليس من سبب أساسي يمنع فيما ينبغي أن تكون شحنة الإلكترون أكبر قليلاً مما هي عليه أو أن تكون كتلة البروتون أقل قليلاً. على أنه لو تم وقوع أي من هذه التغييرات فيكاد يكون من المؤكد أنه سينتج عن ذلك كون لا حياة فيه. وفيما يبدو فإنه ما لم يكن هناك مبدأ غامض يعمل هنا، فإن الحياة ستكون نتيجة سلسلة من مصادفات استثنائية. ونفس وجود العناصر التي تتأسس عليها الحياة، مثل الكربون والأكسجين، هو فيما يبدو يعتمد على ما لا يمكن وصفه إلا بأنه ضربة حظ غير متوقعة، فهذه العناصر لم يكن يمكن قط تخليقها بكميات يعتد بها لو لم تكن نوى ذرات الكربون والبريليوم تحوي بالضبط المستويات المناسبة من الطاقة وهو أمر من الظاهر أنه يتم مصادفة ونوات الكربون التي تتكون من ست بروتونات وست نيوترونات يمكن تركيبها من ثلاث نويات للهيليوم التي لكل منها بروتونان ونيوترونان، على أن هذه العملية ما كانت لتحدث كثيرا جدا لو لم يكن يوجد شكل غير مستقر من البريليوم، له أربعة بروتونات وأربعة نيوترونات، وله بالضبط ما هو مناسب من الخواص، وحسب ميكانيك الكم فإن الذرة أو نواة الذرة لا يمكن أن تحوز أي قدر اعتباطي من الطاقة فالذرات والنواكلاهما لهما مستويات طاقة عديدة مختلفة وهي لا يمكنها أن تمتص الطاقة أو تبثها بأي قدر اعتباطي وإنما لابد وأن تخضع في ذلك لوثبات كمية تذهب بها من أحد مستويات الطاقة المسموح به إلى الآخر، ومستويات الطاقة تلعب دورا مهما في التفاعلات النووية، وعلى وجه التحديد فإن اتحاد نواتي هيليوم معا ليكونا نواة بريليوم سيكون من الأمور النادرة جدا ما لم يكن للبريليوم مستوى الطاقه المناسب بالضبط والواقع ان وجود هذا المستوى يضفي على نواتي الهيليوم الفا افينيتي فيما بينهما ما كانت تحوزانها بغير ذلك ونواه الكربون يبدو ان لها ايضا مستوى الطاقه المناسب بالضبط لما يحتاجه دعم تكوين الكربون من الهيليوم والبريليوم وإذا لم يوجد هذا المستوى فسيظل تكوين الكربون أمرا ممكنا ولكن ليس بكميات يعتد بها ولو كانت كمية الكربون في الكون تقل كثيرا عما هو موجود لن يكون من الممكن أيضا وجود قدر كبير من الأكسجين فالأكسجين الذي يتكون من ثمانية بروتونات وثمانية نيوترونات يتم تركيبه بأن تتمدد نوى الكربون والهيليوم معًا. وعند هذه النقطة قد يعترض أحد المتشككين بأن الحجج التي من هذا النوع لا تخبرنا بأي شيء عن احتمالات الحياة، ولكنها فحسب تبرهن على مدى تعصبنا الشوفيني للكائن البشري. وقد يتساءل هذا المتشكك كيف نفترض أن الكائنات الحية يجب أن تصنع من الكربون والأكسجين. من المؤكد أنه يمكن تصور وجود أنواع أخرى من الحياة. وهذه المحاجة تطرح رأياً له وجاهته، فنحن لا يمكن أن نكون واثقين من أنه لو كان هناك وجود لحياة في مكان آخر من الكون، فإنها يجب بالضرورة أن تكون مشابهة لنا. ورغم كل ما نعرف فإنه يمكن أن توجد حياة من نوع ما على سطح النجوم الحمراء العملاقة. على أن تحليل تخليق الكربون والأكسجين ليس إلا الخطوة الأولى في المحاجة، التي تدعو للبرهانة على قلة احتمال الحياة فبعد أن يتضح أن الحياة التي تتأسس على الكربون هي أمر قليل الاحتمال، سيكون من السهل مواصلة تطوير الحجج التي تبرهن فيما يبدو على قلة احتمال وجود حياة من أي نوع وفيما يحتمل فإن من المعقول أن نفترض أن الحياة من أي نوع كانت تعتمد على وجود النجوم، فبدون النجوم لن يكون هناك ضوء ولا حرارة، وأغلب الاحتمال أنه لن يكون هناك سريان للطاقة من مكان لآخر على نحو له أهميته. وبالإضافة فإنه يكاد يكون من المؤكد أن الحياة تعتمد على وجود ذرات وعناصر غير الهيدروجين. ولن يكون من السهل تصور كائنات حية في كون لا يحوي شيئا سوى غاز الهيدروجين أو في كون ليس مما يحدث فيه كثيرا أن تتحد البروتونات والنيوترونات والالكترونات لتكون المادة ومع كل فإن معظم الأكوان التي يمكن تصورها لا يوجد فيها نجوم ولا ذرات وبالمثل فان الكتل التي للنيوترونات والبروتونات في كوننا هي قريبه جدا احداها من الاخرى حيث النيوترون اثقل بحوالي واحد من عشره في ولو ان هذا الاختلاف بالكتله كان اصغر هونا فحسب لما امكن ان تضمحل النيوترونات الى بروتونات اثناء المراحل المبكره من الانفجار الكبير وكنتيجة لذلك، كان سيوجد لدينا كون من نوع مختلف بالكلية، كون تكون فيه الأعداد النسبية للنيوترونات والبروتونات جدا مختلفة. ولو كانت البروتونات هي الأثقل هونا لا لأمكن أن تضمحل البروتونات إلى نيوترونات وبوزيترونات، وكنتيجة لذلك كان سيوجد في الكون الآن عدد قليل من البروتونات أو أنها ما كانت لتوجد وفيما يحتمل فإنه لن يكون هناك أيضا عدد كبير من الإلكترونات ذلك أن الإلكترونات هي والبوزيترونات سيقوم كل منهما بإبادة الآخر بالتبادل عندما يلتقي أحدهما بالآخر وفي كون كهذا سوف يمتلئ الفضاء بالنيوترونات، أما ما عدا ذلك من جسيمات فستكون قليلة. ولو حدثت أهون التغيرات في شدة أي من القوى الأربع، ستظهر النتائج في كوارث مماثلة تقريبا. وبالمثل لو أن القوة النووية القوية كان أضعف بخمسة في المئة فحسب فإن الديتيريوم لن يكون له وجود حيث إن القوة القوية لن تكون بالشدة الكافية لأن تبقى النيوترونات والبروتونات متماسكة معها. وتكوين الديتيريوم هو خطوة واحدة في سلسلة التفاعلات التي تحول بها النجوم الهيدروجين إلى هيليوم، وإذا أصبح تكوين الديتيريا من غير الممكن، فإن النجوم لن تتمكن من أن تسطع ولو كانت القوة النووية القوية أشد مما هي عليه بنسبة مئوية قليلة، فإن النتائج ستكون حتى أسوأ على الأقل من وجهة نظرنا نحن. ففي هذه الحالة سيكون من الممكن تخليق جسيمات تدعى ثنائي البروتون، تتكون من بروتونين مربوطين معا، وثنائي البروتون لا يوجد في كوننا، لأن القوة القوية ليست بالشدة الكافية تماماً لتغلب على التنافر الكهربائي بين البروتونين المشحونين بشحنة موجبة، ولو حدث ووجدت بالفعل ثنائيات البروتون فان النجوم لن تحرق الهيدروجين بمعدل بطيء ثابت كما تفعل في كوننا وعلى العكس من ذلك فان تركيزات غاز الهيدروجين سوف تؤدي الى انفجارات نوويه كارثيه وسوف تنفث النجوم ممزقه قبل ان تستطيع ان تتكون وبالإضافة فحيث أن الهيدروجين يمكن أن يدخل بسهولة بالغة في تفاعلات نووية فإن الكون كان سيتكون كله تقريبا من الهيليوم ولو كان هناك أهون اختلاف في شدة القوى النووية الضعيفة أو الكهرومغناطيسية أو الجذبوية فإن النتيجة ستكون أيضا كونا غير موات للحياة وبعض الأكوان الممكنة كهذا لا يوجد فيه ذرات، والبعض الآخر سيمتلئ فضاؤه بالنيوترونات أو بلا شيء سوى غاز الهيدروجين أو الهيليوم، بل وستكون هناك أكوان أخرى لا تتشكل فيها نجوم أو أن النجوم ستحترق سريعا، بحيث لا يكون هناك قط أية فرصة لأن تنشأ الحياة، بل ويمكن أن نتصور أكوانا غير مؤاتية للحياة لأن لها خواص بعدية غير مناسبة. وبالمثل فلو كان للمكان بعدان فقط فإن خلق الحياة يكون في أقل ما يقال مشكلة. فلن يكون من الممكن مثلاً أن يحوز الحيوان جهازاً هضمياً يجري من أحد أطرافه للآخر، فممر له هذا المسار سوف يشق الحيوان في جزئين. ولو كان للمكان أربعة أبعاد، لن يمكن أن توجد مدارات مستقرة للكواكب، ومن الممكن البرهانة رياضيا على أنه لو تكونت بالفعل كواكب في فضاء كهذا فإنها سوف تندفع لولبيا لداخل الشمس. فهذا الضبط الدقيق أو المعايرة الدقيقة للكون Fine Tuning of the Universe يدل على أن هناك من ضبط هذه المقادير لأجل صلاحية ظهور الحياة وخلق الإنسان في نهاية الأمر، وهو ما يعرف بالمبدأ الإنساني والمقصود به أن الكون تم تهيئته ليسمح بنشوء الحياة العاقلة الواعية. المرجحات الخارجية للإيمان على الإلحاد وهي ليست أدلة بالمعنى المتداول لكنها مرجحات ترجح كفة الإيمان على الإلحاد وهي ثلاثة. الحيطة أو ما يعرف برهان باسكال والصحة النفسية والسلامة المجتمعية رهان باسكال لا أدري باسكال لبلوغ شاطئ الأمان في مسألة الإيمان بالله من عدمه وخلاصته أن المرأة أمامه أربعة احتمالات واحد إما أن تؤمن بالله ويكون الله موجودا فتكون رابحا ربحا غير محدود اثنين أو أن تكفر به ويكون الله موجودا فتكون خاسرا خسارة غير محدودة ثلاثة أو أن تؤمن به ويكون غير موجود فتكون خاسرا خسارة محدودة أربعة أو أن تكفر به ويكون غير موجود فتكون رابحا ربحا محدودا وبالمقارنة بين هذه الاحتمالات نجد أن أكثرها حيطة وأقربها للسلامة والنجاة وتحصيل المنفعة هو الخيار الأول الذي يقدم لنا الربح الأكبر بغض النظر عن وجود الله من عدمه وأكثرها خسرانا هو الثاني فيكون الخيار الأسلم الذي ينبغي اتباعه هو الإيمان بالله بينما الخيار الأسوأ الذي ينبغي تجنبه هو الكفر بالله وحقيقة رهان باسكال قريبة من قول الشاعر المعري زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما أهمية الإيمان للصحة النفسية نشرت مجلة الطب النفسي الأمريكية عام 2004 ميلادية دراسة تثبت وجود علاقة بين الإلحاد والسعي للانتحار بعنوان الانتماء الديني ومحاولة الانتحار وتوصلت الدراسة إلى نتائج مهمة 1. نسبة الانتحار لدى الملحدين أعلى ما يمكن 2. نسبة الانتحار كانت أعلى لدى غير المتزوجين 3. نسبة الانتحار قليلة بين من لديهم أطفال أكثر 4. الملحدون أكثر عدوانية من غيرهم 5. الإنسان المؤمن أقل غضباً وعدوانيةً واندفاعاً 6. الدين يساعد على تحمل أعباء الحياة والإجهاد ويقلل فرص الإصابة بالاضطرابات النفسية المختلفة 7. الملحدون كانوا أكثر أناس تفككاً اجتماعياً وليس لديهم أي ارتباط اجتماعي لذلك كان الإقدام على الانتحار سهلا بالنسبة لهم ثمانية، ختمت الدراسة بتوصية، تقول إن الثقافة الدينية هي علاج مناسب لظاهرة الانتحار وهذا أمر حقيقي ومشاهد، وقد يكون من المناسب أن أنقل هنا، رسالة أحد الإخوة في منتدى التوحيد لأحد الملحدين عندما ذكر أنه يفكر في الانتحار قال ذكرت يا هداك الله أنك فكرت في الانتحار لما ألم بك من ظروف سيئة لا تعد ما يواجهه مراهق في مقتبل عمره حين يعاني أمر تكوين شخصيته واكتساب الأصدقاء من حوله وذكرت ما بلغت بك الوسوسة حتى شككت في عقلك وقدراته الذي كان سلاحك يوما في الإعراض عن الله وما اشترعه لعباده المؤمنين فإذا, فإذا به سلاح في يدك لكنه عليك لا لك وإليك لا إلى غيرك وما عجبت أبدا وأنت تتدين الإلحاد أن تفكر بالانتحار فهذا أمر لا يستغرب، بل أعظم ما أعجب له أن أرى ملحدا لا يعزم على الانتحار، ولا يقدم عليه، فكيف له إن كان ملحدا حقا أن يقاسي مرارة الحياة بلا هدف، سوى أن يكون ألعوبة لصدفة أزلية حمقاء عمياء لا منتهى لها، فيها يزيد على أن يكون جيفة منتنة، بقفر من الأرض تتحلل حتى لا يكاد يبقى منها شيء ثم لا حساب ولا عقاب ولا أمل ولا رجاء بعد كل تلك الحياة المليئة بالأسقام وقساوة العيش فما معنى هذه الحياة حتى يصبر عليها ويصابر على شدائدها وصعابها وما الذي يدفع ملحدا لأن ينشب بأطفاله فيها متمسكا بعيش ساعة لا يصف كدرها ولا يحلو مرها ولماذا يحسن المرء إلى الآخرين أو يجزي الإحسان بالإحسان ويلتزم حسن الأخلاق ويتجنب مرضولها وسيئها إذا كان ذلك كله إلى عبث ولهو مغرق في السفه والفوضى وقدر لو أن الناس آمنوا بالإلحاد دينا وكفروا بكل ما عدا كيف سيعمرون حينها خراب أرواحهم بلذات الجسد التي يمحوها سراعا عالم النسيان ويذهب ذكراها بما يتبعه من شقاء الحياة وشدائد عيشها فأي شقاء للروح ذلك الشقاء وأي استعباد للجسد ذلك الاستعباد؟ وفكر ما شئت أن تفكر في مجتمع آلهته هي المنفعة الشخصية وعقيدته ألا حساب ولا عقاب إلا ما تواضع عليه المجتمع في هذه الحياة التي بلا معنى يعقبها كما لا معنى لها تحمله وما هؤلاء الذين تواضعوا على قانونهم إلا أفراد سبقوهم فقيدوهم بما افتروه من راي فاي عاصم ورادع من عدوان الانسان على الانسان وتمرده على كل قانون واي زاجر عن كل خبيث من سلوك او خلق اذا ولع به فرد من ملحدي مجتمعهم افكرت اتدبرت لقد كان في ذلك كفاية لمن كان له عقل ولكن أين من يحسن التفكر والتدبر عجبا لملحد لا ينتحر فسيان حياته وموته بل حياته في مقياس إلحاده سفه لا دواء له إلا شراب أو مسحوق سام يستفه أو إزهاق روحه بأي طريق يكون بها حتفه وإن من ألحد حق له أن يلحد، فليس له فوق الأرض موطئ أو مأوى، وليس شيء أولى به من الأرض، إلا لحد يلحد فيه بما فيه من إلحاد وجحود، انتهى كلامه. وبسبب هذا السقم الروحي والنفسي البالغ في الإلحاد، يسعى بعض الملاحدة اليوم إلى الترويج لما يسمى الإصدار الثاني من الإلحاد، حيث يتم تصنيع ديانة للإلحاد تشمل كل الأبعاد الطقوسية والشعائرية والاجتماعية للدين كمحاولة لإخراج الإلحاد من جفافه وسكمه الروحي وتولى الدعوة لهذا الأمر الفيلسوف الملحد دو بوتون في محاضرة شهيرة له في تيد. وليس دو بوتون هو أول من انتبه لهذا القصور في الإلحاد فأحد رموز الفلسفة النفعية براغماتيزم وهو وليام جيمس كان ينبه باستمرار على أهمية الدين في تحصيل السعادة النفسية والروحية وكان ينطلق من منطلقات الفلسفة النفعية في تسويغه للدين والاعتقاد الديني كسبيل للوصول إلى الاستقرار والراحة والطمأنينة في حالات القلق والاضطراب وذكر الكثير من التجارب الإنسانية في كتابه صنوف من الخبرة الدينية وله أيضا كتاب إرادة الاعتقاد الذي يقرر فيه مزايا الاعتقاد الديني التي ترجحه على الإلحاد أو الشك وأبرزها أنه يؤدي إلى الراحة والانسجام النفسي الذي يساعد الإنسان الفرد فيما يعترضه من مشاكل وصعوبات في الحياة، بينما التشكك والإلحاد لا يجني الإنسان من ورائهما سوى التشتت والضياع. أهمية الإيمان لأجل سلامة المجتمع في مجتمع يعد فيه الإلحاد وتسود الأخلاق النفعية والمصالح الفردية المحضة، تكون الأولوية لمصلحة الفرد على مصلحة المجتمع. فيفسد المجتمع بالتالي، وينهار بدءا من مؤسسة الأسرة حتى المؤسسات الأمنية السيادية الحساسة. يقول الفيلسوف الإنجليزي أبو الليبرالية الغربية جون لوك، بخصوص الملحدين في المجتمع وأخيرا لا يمكن التسامح على الإطلاق مع الذين ينكرون وجود الله فالوعد والعهد والقسم من حيث هي روابط المجتمع البشري ليس لها قيمة بالنسبة للملحد فإنكار الله حتى لو كان بالفكر فقط يفكك جميع الأشياء هذا بالإضافة إلى أن أولئك الملحدين الذين يدمرون كل الأديان ليس من حقهم أن يستندوا إلى الدين لكي يتحدوا انتهى كلامه فالحقيقة أن الملاحدة ليس عندهم اعتبار للقيم التي تربط أواصر المجتمع كالعهد والقسم فأي معنى للحياة الزوجية عند الملحد والزواج ميثاق غليظ كما هو معلوم؟ هل يجوز لملحد أن يقسم بالله الذي ينكر وجوده؟ وهل يصح عقلاً هذا القسم أصلاً؟ فضلاً عن السؤال الحيوي الذي يبرز في هذا الإطار وهو كيف يمكن الثقة بمن يكون القسم بالله في نظره بلا قيمة ولا اعتبار؟ فحقيقة الأمر أن الإيمان بالله ضمان لسلامة المجتمع وحفظه من التردي والفشل، وقد أدرك فلاسفة اليونان القدامى مثل أفلاطون وسقراط هذه المسألة فاخترعوا مفهوم الكذبة النبيلة نوبل لاي التي يتم عن طريقها ابتداع أفكار دينية عن الإله بين الناس تدفعهم لفعل الخير وتجعلهم أكثر حرصًا على المجتمع والدولة وعلى بعضهم البعض. وقد تأثر بهذا النهج بعض فلاسفة المسلمين مثل ابن سينا والفارابي وابن رشد وقالوا إن للشريعة ظاهرا وباطنا فالظاهر للعوام من الناس حتى تستقيم أحوالهم والباطن للخاصه من العلماء وأن الرسل إنما جاءوا برسالات لها ظاهر وباطن ولهذا نقضهم الغزالي وابن تيمية وغيرهما من علماء المسلمين ولأجل هذا نجد منظمات إلحادية مثل شبكة بحر الإيمان تدعو إلى التمسك بالإيمان الديني مع الإقرار بأنه من اختراع البشر فهذا كله برهان على أهمية الدين والإيمان لسلامة المجتمع وتماسكه وأنه حتى عقلاء الملاحدة أدريين يسعون للحفاظ على الدور الدين في المجتمع مع اعتقادهم بأنه من اختراع البشر. الفصل الثالث اطروحات الإلحاد في مناوئة الأدلة على وجود الله. تمهيد لا يسلم الملحدون بحجية الأدلة على وجود الله ويسعون في الاعتراض عليها لبيان أنها تؤدي إلى وقوع إشكالات وتناقضات عقلية لا يمكن معها الاعتقاد بوجود إله أو كما يقول المرحد جميل صدق الزهاوي لما جهلت من الطبيعة أمرها وأقمت نفسك في مقام معلل أثبت ربا تبتغي حلا به للمشكلات فكان أكبر مشكلي وسوف نتناول أربعة من هذه الاعتراضات الإلحادية، وهي سؤالهم من خلق الله، ومشكلة وجود الشر، وزعمهم تناقض القدرة الإلهية، وتناقض العلم الإلهي. من خلق الله؟ يطرح الملاحدة اعتراضا مفاده، أنه إذا كان لكل مخلوق في هذا العالم بل والعالم كله خالق خلقه وهو الله فمن الذي خلق الله ثم من خلق خالق الله وهكذا إلى ما لا نهاية وهم في هذا المسلك يقترحون أنه لا مانع من أن يكون لهذا الكون سبب ولهذا السبب سبب أعلى منه ولهذا السبب الأعلى سبب أعلى وهكذا إلى ما لا نهاية. ورغم ظهور مطلان هذا المسلك في بداهة العقل، إلا أنهم لا يتوقفون عن طرحه وتكراره والمنافحة عنه. وقد جرت طريقة العلماء المتكلمين في الرد على هذه الطريقة بإبطال تسلسل العلل والأسباب إلى ما لا نهاية. عن طريق إنكار إمكان وقوع مفهوم المالانهاية أصلًا، ولهم أساليب عقلية مثل برهان التطبيق وغيره، لكن الحقيقة أن مفهوم التسلسل اللانهائي في الماضي لا إشكال فيه، إنما تسلسل العلل إلى ما لا نهاية هو المشكل غير المقبول عقلًا، فإن تصور سلسلة من الأسباب كل فرد فيها هو نتيجة ومعلون لما قبله تمتد إلى ما لا نهاية في الماضي، فهذا يعني أنه لا وجود لسبب حقيقي أصلا، لأن أفراد السلسلة كلهم مفتقرون إلى علة أو سبب أو خالق، فأين الخالق الحقيقي إذن؟ لهذا نقول، إنه بفرض وجود هذه السلسلة من العلل فإنها لا بد أن تنتهي إلى سبب أول حقيقي ليس له سبب حتى يصح معنى العلية أو السببية ويضرب بعض العلماء لهذا الأمر مثالا لتقريبه إلى الأذهان تخيل أن هناك سلسلة معلقة في الفراغ وكل حلقة من هذه السلسلة معلقة من الحلقة التي تعلوها وهكذا إلى أعلى. في الحقيقة فإن هذا التعلق لا يمكن أن يكون لا نهائياً بل لا بد من وجود سقف ثابت تنتهي إليه هذه السلسلة وإلا لو كانت السلسلة عبارة عن حلقات فقط لسقطت على الأرض، ولن تمتد إلى أعلى لأن وجود شيء حقيقي تتعلق منه السلسلة دون أن يعتمد على غيره هو السبب الوحيد لاستمرار تعلق كل هذه الحلقات وبعض العلماء يضرب لهذا الأمر مثالا أوضح هو مثال الأصفار المتتالية فمهما تراصت الأصفار إلى بعضها البعض فلن تضيف أي تقيمة، بل وجود أي رقم آخر هو الأمر الوحيد الذي يجعل للأصفار على يمينه قيمة ومقدار. فتعدد الأصفار ولو كان إلى ما لا نهاية لا يعني أي شيء، لكن وجود رقم واحد من واحد إلى تسعة يجعل لهذه الأصفار قيمة ومعنى ومقدارا. لكن في واقع الأمر فإن حتى وقوع هذا التسلسل باطل عقلا لماذا؟ لأنه إذا افترض أن هناك شيء يحتاج في وجوده إلى غيره ليمنحه الوجود فإن هذا الغير لا بد أن يكون قادرا على منح الوجود ولا يمكن أن يكون معتمدا في وجوده على غيره لأن فاقد الشيء لا يعطيه ولو كان موجد العالم لا يملك إيجاد نفسه، بل يحتاج في وجوده إلى غيره، فهو لا يملك بقياس الأولى أن يوجد غيره. فمن لا يقدر على إيجاد نفسه أو يفتقر في وجوده نفسه إلى سواه لا يقدر بالأحرى على إيجاد غيره. نستنتج من هذا، أن خالق هذا العالم لا يمكن أن يكون ممكناً من الممكنات المفتقرة في وجودها إلى غيرها، بل هو متصف بوجوب الوجود، أي أن وجوده واجب وضروري لا يفتقر إلى سواه. لأجل هذا، يجيب الكثير من العلماء والدعاة عن هذا السؤال، بأن ذات الله ليست كذوات المخلوقات المفتقرة إلى خالق لهذا لا يصح هذا السؤال في حقه تبارك وتعالى فمثلا يطرح الداعية الإسلامي الهندي الشهير ذاكر نايك سؤالا مماثلا إذا قام صديقك جون بولادة طفل في المستشفى هل تستطيع أن تعرف إن كان المولود ولدا أم بنتا؟ وبعد تخبط أحد الحضور في محاولة إجابة السؤال، يخبره الدكتور نايك بالخدعة التي قام بها، وهي أن جون ذكر لا يمكنه الولادة، وأن السؤال عن مولوده إن كان ذكرًا أو أنثى عبارة عن سؤال في غير محله إطلاقًا. كذلك الله عز وجل ليس مخلوقًا أصلًا، فكيف يصح السؤال عمن خلقه؟ كذلك الدكتور محمد العوضي ينكر على من يسأل هذا السؤال بأنه يخلط بين صفات الخالق وصفات المخلوق وأنه مثل من يخلط بين صفات الباب وصفات النجار الذي صنعه لكن الحقيقة أن تقرير هذه التفرقة بين صفات الخالق وصفات المخلوق يحتاج إلى مقدمة لتوضيح سبب وجود هذا الفرق ولماذا نعتقد وجود فرق بين صفات الله وذات الله وبين صفات المخلوقات وذوات المخلوقات وهو ما ذكرناه في بيان افتقار المخلوقات إلى من يمنحها الوجود وأن مانح الوجود لا يمكن أن يفتقر في وجوده إلى غيره لأنه لو كان مفتقرا لم استطاع منح المخلوقات وجودها أبدا ففاقد الشيء لا يعطيه ومن كان مفتقرا في وجوده الى سبب اعلى منه لا يقدر بداهه على منح واعطاء الوجود لغيره وبالتالي فانه مع علمنا بافتقار المخلوقات الى خالق فنحن نعلم ان هذا الافتقار لا يمتد الى خالقها بل هو غني عمن سواه غير مفتقر في وجوده الى غيره وأن صفاته جل وعلا من هذا الوجه تختلف عن صفات مخلوقاته.